Olá, eu sou o Ricardo e você está ouvindo Cartas do Rick. O episódio de hoje de Misticismo Desmistificado é Uma breve história da cartomancia 3 Desenvolvimento da cartomancia As cortes inquisicionais acabaram apenas no início do século XIX. Mas, desde o século XVI, o humanismo renascentista tinha aberto caminho para o desenvolvimento do esoterismo, quando pensadores assimilaram conceitos de alquimia, astrologia e mágica. Apesar da febre da caça às bruxas, o esoterismo não era nada novo no continente europeu. A cabala cristã, e o hermetismo já existiam desde o final do século XV, sendo que a cabala judaica era conhecida desde o século XII, e os grimórios, livros de feitiços de autores europeus, judeus e mesmo árabes, também circulavam na Europa desde a Idade Média. Mesmo em plena Inquisição, livros da sorte tinham florescido na Europa medieval e se tornado muito populares desde o século XV, com o advento da imprensa de Gutenberg. O primeiro livro impresso do tipo foi o Libro de la Ventura, impresso em Bolonha em 1482. Mas a bibliomancia, divinação através de livros, já existia desde a Roma Antiga. Um desses livros romanos, Sortes Homericae, se manteve popular até a Idade Média e deu as bases para os livros da sorte renascentistas. Um dos mais antigos livros da sorte em língua inglesa, para ser consultado usando carteado, foi publicado no século XVIII, entre 1750 e 1770, em Londres. Partridge and Flamstead's New and Well-Experienced Fortune Book o novo e bem experiente livro da sorte de Potridge e Flamstead, um tipo de nova edição de uma obra prévia de 1729 intitulada Dr. Flamstead and Mr. Potridge's New Fortune Book, o novo livro da sorte do Dr. Flamstead e do Sr. Potridge, com conteúdo diferente a respeito da técnica divinatória descrita. O livro foi atribuído aos autores... Dr. John Flamstead, o primeiro astrônomo real, que é um posto sênior da Casa Real do Reino Unido, e a John Patridge, astrólogo e editor de almanaques e livros astrológicos. Mas a verdadeira autoria dos livros é incerta. É um método de saber o futuro de alguém usando um baralho de cartas de jogo, que requeria ao leitor retirar uma carta e consultar o seu significado correspondente nas páginas do livro. O leitor deveria fazer assim. Abre aspas. Pegue um novo baralho de cartas. Embaralhe-as bem juntas, ele ou ela que a segura, espalhando-as sobre a mesa com suas faces para baixo. Então, aquele que retira deve fechar os olhos e pousar sua mão direita sobre seu peito esquerdo, dizendo essas palavras enquanto retira a carta. 
Oni sua que mali pons. Envergonhado seja quem disso pensa mal. Então, procure pelo número recorrendo ao livro para que seja satisfeito em sua boa ou má sorte. Fecha aspas. Oni sua que mali pons. Essa máxima em francês foi usada como lema da British Order of the Garter, Ordem Britânica da Liga, uma ordem de cavalaria fundada pelo rei da Inglaterra e senhor da Irlanda, Edward III, em 1348. A expressão pode ser encontrada inscrita no final de um manuscrito de um romance de cavalaria inglês do final do século XIV, cuja autoria é desconhecida. Séculos depois, a obra foi intitulada Sir Gawain and the Green Knight, Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Outro exemplo do século XVIII, de um manual de divinação, que se poderia comprar em Londres pelo custo de um shilling, impresso em Londres em 1791, é... Every lady is all fortune teller, or an infallible guide to the hidden decrees of fate, being a new and regular system for foretelling future events by astrology, physiognomy, palmistry, moles, cards, and dreams, to which is added a new method of foretelling by the dregs of coffee. A própria vidente de cada dama, ou um guia infalível para os decretos escondidos do destino, sendo um sistema novo e regular para prever eventos futuros através da astrologia, fisionomia, quiromancia, pintas, cartas e sonhos, para o qual é adicionado um novo método de divinação pela borra do café. Em um trecho do capítulo 5, dedicado ao lance de cartas, o autor diz Abre aspas É um hábito costumeiro entre as pessoas professando esta ciência, deixar de fora os as como sendo geralmente portadores de má ventura. Mas nas fontes da nossa prática, nós os achamos não apenas de utilidade essencial, como igualmente profetas certos de boa sorte, sempre considerando-se que estejam devidamente acompanhados. Nós também pedimos permissão para relembrar nossos leitores da necessidade da pessoa cuja sorte vai ser lida, antes das cartas serem cortadas, escolher um dos quatro reis, se um homem, para representá-lo. Se uma mulher, ela deve nomear uma dama. O rei da dama escolhida e a dama do rei escolhido representarão o marido, a mulher, amante ou namorado da pessoa em questão enquanto o valete, a pessoa mais íntima de sua família. Fecha aspas. O manual mostra significados para cada carta do baralho de jogo, de 52 cartas, ensina um método de cartomancia e dá um exemplo de leitura. Baralhos de leitura de sorte, com previsões já impressas nas cartas ao invés de num livro, também foram comercializados na Inglaterra do início do século XVIII e acabaram se tornando muito populares. Há alguns exemplos restantes de conjuntos de cartas conversos usados para prever a sorte 
impressos em cada carta, e o primeiro deles conhecido é o Lenthal Fortune Telling Cards, Cartas da Sorte de Lenthal, publicado em 1711 pela Guilda dos Livreiros de John Lenthal, sendo um baralho de 52 cartas, mais duas cartas de instrução, especialmente desenhadas para divinação. As cartas instrutivas dizem... Abre aspas. Quando qualquer pessoa estiver desejosa de testar sua aventura, que ela vá a um dos quatro reis e escolha aquela pergunta que a agradar e guarde em sua mente o um número e as letras fixadas ante a pergunta. Vá à esfera marcada com a mesma palavra e número, então retire uma carta depois de ter embaralhado e lembre-se do número desenhado no valete. Fecha aspas. E por aí vai. Uma proliferação de notórios cartomantes e irmandades esotéricas começou a aparecer na Europa ao final do século XVIII e primeiras décadas do século XIX. Uma dessas cartomantes mais famosas da era napoleônica foi Mademoiselle Marianne Lenormand, cujos clientes incluíam pessoas das mais altas camadas sociais, como ninguém menos que a imperatriz Josephine de Beauharnais, esposa de Napoleão, e o czar Alexander I, imperador da Rússia. Ela se tornou tal celebridade que, após sua morte, muitos baralhos de cartomancia amplamente utilizados até hoje foram criados e nomeados em homenagem à grande Sibyl de Salon, Sibila dos Salões, como era conhecida. Um desses carteados é o Petit Lenormand, muito popular entre os cartomantes, inclusive no Brasil. Tratados de cartomancia datando do século XIX são registros do desenvolvimento dessa prática oracular. No manual The Fortune Teller, A Vidente, por exemplo, de Louisa Lawford, publicado em 1861, a autora dá significados proféticos para cada carta do baralho e ensina diversos métodos de leitura, ingleses e franceses. No capítulo Vidência pelas Cartas, a autora, ao explicar os métodos franceses de evidência usando cartas, usa exatamente a mesma passagem encontrada em um outro tratado anterior, cuja autoria é incerta. O nome atribuído àquela obra era Victorine Lenormand, mas o primeiro nome da icônica Madame Lenormand era Marie Anne. Então, se a famosa Sibila dos Salões realmente o escreveu ou não, isso permanece um mistério. A obra atribuída a Victorine Lenormand foi intitulada, em sua edição inglesa, The Oracle of Human Destiny, or Book of Fate, Being an Unerring Fortune Teller and Decorate Interpreter of Mystical Signs and Heavenly Bodies. O Oráculo do Destino Humano ou o Livro do Destino, sendo um vidente infalível e preciso intérprete dos sinais místicos e corpos celestes, publicado em Londres em 1825. Um trecho do texto diz o seguinte. Abre aspas. Na vidência pelas cartas, como em todos os jogos nos quais elas são empregadas, 
o as tem o maior valor. Então vem o rei, seguido da dama, valete, dez, nove, oito, sete. Sendo essas geralmente as únicas cartas usadas. A ordem e valor comparativo dos diferentes naipes é a seguinte. Primeiro na lista estão os paus, pois eles geralmente pronunciam felicidade. Não importa o quão numerosos ou acompanhados, são raramente de mau agouro. Então vem copas, que geralmente significam alegria, liberalidade ou bom humor. Ouros, ao contrário, denota atrasos, conflitos e perturbações. Enquanto espadas, o pior naipe de todos, sofrimento, doenças e perda de dinheiro. Fecha aspas. Essa coincidência de conteúdo não é nenhum caso isolado. O estilo literário copia e cola era moda entre os autores de almanaques e panfletos de adivinhação. Diversos tratados do período frequentemente compartilham passagens idênticas. Além de livros, pode-se encontrar referências à cartomancia nas artes plásticas, nas muitas pinturas com o tema do final do século XIX, como a do francês Édouard Bisson, Question aux cartes, Pergunta às cartas, e a obra do britânico Charles Hayward, The Fortune Teller, Avidente. Pela segunda metade do século XIX, a cartomancia era tão popular por todos os círculos sociais, que fomentou um vasto mercado de baralhos de cartas e tarô, com uma grande variedade de desenhos e preços para atender às crescentes necessidades dos clientes. A moda vitoriana do ocultismo floresceu numa época em que as crenças da Igreja Católica não eram mais hegemônicas e a Santa Inquisição era uma coisa do passado. O século XIX viu um significativo aumento das práticas ocultistas e um carteado particular conhecido como Taroko emergiu como um instrumento divinatório popular, mas de onde ele veio e como chegou a ficar tão em voga entre os esotéricos? O tarô. Esse é o tema do próximo episódio de Misticismo Desmistificado, na próxima Lua Crescente. Até lá.